0: Amém? Você acredita nisso? Eu acredito. Essa história aqui é a história de Deus na nossa cidade, é a história de Deus nas nossas vidas. E porque é a história de Deus, eu posso ter absoluta certeza que a gente vai vencer. Já está vencendo, na verdade, né? Uma boa noite para todos vocês, presentes aqui na igreja. A todos vocês também que estão aí nos acompanhando atrás da tela. É uma imensa alegria ter você assistindo a gente de maneira remota, seja agora ao vivo ou seja durante a semana com esse, com esse culto gravado. A gente tem a certeza absoluta de que isso vai ser uma bênção na sua vida. Já peço que dê o seu like, que você que ainda não fez a inscrição, que você faça a inscrição no, seu, no nosso canal, que você ative o lembrete para que sempre tiver um vídeo novo você ser lembrado. Compartilhe com bastante gente isso que você tem recebido como bênção na sua vida, tá bom? Eu queria, por favor, pedir para que todos abram suas Bíblias no livro de Neemias capítulo 6. Ou liguem suas Bíblias no livro de Neemias capítulo 6. E eu quero perguntar. Vocês estão preparados para ouvir o que eu tenho para dizer hoje? Vocês três estão? Mais alguém? Eu tenho algo muito importante para falar para vocês. Muito importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi no passado, vejo no presente, que o que eu vou dizer é absolutamente verdadeiro, e que tem um poder de mudar, revolucionar a nossa história. E é uma coisa simples, que tem uma eficácia comprovada e que pode ser aplicada a partir do momento que você disser eu quero isso para minha vida. É simples assim, tá bom? Então vamos com essa expectativa no coração, com a ajuda do Espírito Santo, ler essa passagem de Nemias capítulo 6, que é a mesma passagem da semana passada, porque eu estou encerrando o sermão hoje, que comecei na semana passada. Vamos ler até o verso de número 9. Quando Sambalate, Tobias, Jezem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Jezem mandaram-me a seguinte mensagem. Venha. Vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra e ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem e, todas as vezes, lhes dei a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalat mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta que estava escrita. Escritor, dizem entre as nações, e Jezém diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que, por isso, estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito a um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar? Eu lhe mandei esta resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Queridos, eu quero pedir a sua permissão para ler esse último verso, o 9, na nova versão transformadora da Mundo Cristão, da editora Mundo Cristão. O último verso diz assim, estavam apenas tentando nos intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim, continuei o trabalho com determinação ainda maior. Eu quis ler essa versão porque mostra a disposição que Neemias ganha quando percebe as tentativas que estavam sendo constantes para fazê-lo parar. Numa versão diz, e eu orei para que Deus fortalecesse as minhas mãos, e na nova versão transformadora, a interpretação é, eu trabalhei ainda com mais afinco, com mais dedicação. Então eu queria fazer apenas esse registro, porque isso vai ser importante no decorrer dessas próximas sete horas, aqui, nossa, aqui dentro desse lugar. Senhor, muito obrigado por mais um encontro. Tu sabes que o que eu tenho para entregar para o teu povo é como uma dinamite, que pode explodir em nosso coração e fazer brotar em nossa vida uma nova força. Então eu te peço, a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor me dê o poder do Espírito Santo. Para que junto com o Senhor eu possa fazer a sua obra. E que os corações aqui presentes na igreja e também nos acompanhando atrás da tela... Sejam ricamente abençoados e preparados por Suas mãos para receber essa semente que virá do céu para a nossa vida. Que o Senhor expulse do nosso meio, do nosso ambiente, todo o mal e nós invocamos ao mesmo tempo a presença dos Teus anjos, do Teu Espírito Santo, para que em nosso redor, ao nosso redor, haja um ambiente celestial, um ambiente cheio da Sua presença, totalmente favorável para a frutificação da sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém e amém. Deixa eu achar minha aguinha aqui, que eu vou precisar dela hoje, porque eu falei com muita ênfase de manhã e minha voz quase foi embora. Vamos lá. Você já deve ter ouvido essa frase, se não essa frase é algo parecido com isso. Se você deseja cortar uma árvore com mais rapidez, afie o seu machado. Se você deseja cortar uma árvore com mais rapidez, afie o seu machado. Isso é importante porque tem gente que tenta cortar a árvore com mais rapidez, batendo com mais força no machado, sem perceber muitas vezes que o fio do machado está desamolado, está desafiado. Então é importante a gente entender que para obter alguns resultados mais eficazes, a gente tem que dar atenção ao fio da ferramenta que está usando. A gente tem que dar atenção, porque cada golpe dado com o machado bem afiado é um golpe a menos no volume de trabalho, porque você vai chegar muito mais rápido no resultado. Porém, se o seu machado estiver desafiado, não estiver amolado, você vai despender muito mais energia e provavelmente pode ser que você desista no meio do processo, simplesmente porque você não está focado em algo importante como o fio do machado. Eu disse isso porque na semana passada eu fiz uma afirmação que tem me guiado desde cedo na minha vida é, ministerial, profissional, por assim dizer. Foco é força. Foco é força Eu entendi isso cedo na vida e foi uma benção Eu notei que as pessoas que estavam sempre muito cansadas Porque faziam muitas coisas ao mesmo tempo Não terminavam as coisas que começavam E com isso iam perdendo a reputação Iam perdendo a adesão de apoiadores Iam perdendo credibilidade Porque as pessoas iam entendendo que cada nova ideia Seria a próxima ideia a ser abandonada E eu percebi que os meus olhos estavam focados Nas pessoas que faziam pouca coisa Mas faziam muito bem do começo ao fim Pessoas que terminavam as coisas que começavam. E eu notei que este era um padrão que eu precisava seguir. E tenho procurado manter isso na minha vida. Me, tenho evitado me distrair com um monte de convite, com um monte de atividade. Às vezes convites e atividades nobres, mas que vão me desviar do meu propósito principal. Então, para mim, foco é força e usei aqui a imagem do laser. O laser, a grosso modo falando aqui alguém que não é cientista, alguém que não trabalha com isso, mas que entende o suficiente para saber que é uma grande concentração de luz num único ponto, de maneira que a luz faz algo impossível, corta uma pedra de mármore. Então, daí a gente tira a ideia de que o foco faz com que a gente realize coisas muito difíceis, como, por exemplo, fazer a luz cortar mármore. O foco faz com que você alcance resultados incríveis, porque concentrou sua energia mental, emocional, física, em poucas atividades e as fez bem. Você corta mármore com foco. Você consegue fazer coisas difíceis, atravessar barreiras difíceis, quando você se mantém no foco. Neemias foi uma pessoa focada. Neemias foi uma pessoa extremamente focada. A gente encontra na vida de Neemias muitas atividades. Ele foi um homem que fez muitas coisas. Neemias foi copeiro, Neemias foi governador, Neemias foi líder militar, Neemias foi reformador social. Mas, acima de tudo, ele é conhecido por ter sido construtor das muralhas de Jerusalém. Porque quando ele sai de Suzan, da presença de rei de Artaxerxes, o imperador, dono de quase todo o mundo, ele sai com um objetivo, ele diz para Artaxerxes, eu vou sair daqui porque eu quero construir as muralhas da minha cidade que eu tanto amo. E provavelmente ele, pela idade que tinha, pelo tempo em que vivia, pela distância dele do início do cativeiro até ele, quase aí 100 anos, ele muito provavelmente nasceu fora de Jerusalém, nasceu no exílio, nasceu na Babilônia. E mesmo não tendo esse contato direto com a sua terra, ele amava a sua terra, porque ele sabia que ali era o território que Deus havia destinado a seu povo, aos filhos de Abraão, para que dali a bênção de salvação se espalhasse pelo mundo inteiro. E ele chega à conclusão de que chegou a vez dele de usar a influência que ele tinha, porque ele era um homem muito próximo da pessoa mais poderosa do seu tempo, ele era um homem muito rico, provavelmente, porque ele bancava muitas coisas do seu próprio bolso, ele era um homem muito influente, um homem muito capaz então nós encontramos nele alguém que mergulha de cabeça em muitas atividades, mas não perde o foco. Neemias é uma pessoa focada e num período surpreendente, ele termina a obra. Tanto que nesse capítulo que nós acabamos de ver, aqui o capítulo 6, há o relato de término de todo o trabalho e a Bíblia diz que as pessoas ficaram de queixo caído, porque a obra foi feita num tempo muito veloz. Isso é foco. Ele era um homem focado, que apesar de ter sido distraído, demandado por várias coisas, ter se envolvido com muitas áreas da vida, ele fez com que todas essas demandas seguissem num único fluxo. E agora nós estamos vendo a figura do machado. Eu estou usando aqui de propósito essa figura para dizer que a gente tem as nossas árvores para cortar na vida. Eu e você temos os grandes carvalhos que às vezes precisam ser cortados, algumas obras muito difíceis. E se a gente não tiver o foco no lugar certo, a gente pode gastar anos e anos usando a ferramenta mal preparada e com isso a gente pode concluir erroneamente que não está fazendo a vontade de Deus, quando na verdade a gente precisa manter o foco no lugar certo. Neemias construiu uma vida sensacional, e é sobre isso que eu estou falando há um tempão aqui, sobre a construção de uma vida sensacional, mesmo em meio a muitas dificuldades. Neemias não fez uma obra como essa, no relax de um tempo de muita tranquilidade. Pelo contrário, ele deixa um tempo de estabilidade, tranquilidade e previsibilidade lá na Babilônia. Susana não era a capital do Império Persa. Susana, onde ele estava, era um lugar de retiro, de, de férias, provavelmente, do imperador. Mas a, ele sai, então, do seu contexto de previsibilidade, conforto e segurança e mergulha num tempo de muita turbulência. E no meio de, de toda essa turbulência ele consegue realizar a sua obra O que é incrível Porque a gente fazer as coisas difíceis em momentos fáceis É, é, é algo completamente diferente da gente empreender Num momento de grande tribulação Veja quanta gente conseguiu não só superar Está conseguindo superar esse período de pandemia Como conseguiu florescer nesse tempo de pandemia como Conseguiu crescer nesse tempo de pandemia isso é muito mais difícil Então Neemias é alguém que como nós Tem que dar conta da vida Tem que botar alguns planos em ação No meio da confusão No meio da dor E eu quero que você nesse momento Fique atento para a continuação do sermão Que na semana passada foi guiado por uma perguntinha Como que Neemias conseguiu se manter focado Na construção do muro E de uma vida sensacional Mesmo com tantos ataques que ele vinha sofrendo Gente, do capítulo 2 ao capítulo 6, é muita batalha que ele enfrenta. E mesmo no meio de toda essa batalha, ele se mantém focado. Logo que ele chega e começa a colocar as coisas em andamento, começam as intrigas, as fofocas. O que vocês estão fazendo? Estão bolando uma rebeldia contra o rei Atarchestes? E aí depois vem uma série de ataques, possibilidade de guerra, exaustão dos judeus. Ah, aqui depois uma intriga após a outra. E mesmo no meio de tudo isso, ele consegue... Resolver a sua vida. E uma coisa aqui importante, queridos. A vida que ele construiu. A vida sensacional que ele construiu. Por que eu estou dizendo que Neemias teve uma vida sensacional? Porque a sua vida foi tão importante que virou um livro do cânon. A Bíblia é o livro mais vendido da história humana. A Bíblia é o livro em que as pessoas mais confiam no mundo. A Bíblia é o livro mais, re mais é, 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 reeditado da história humana. E dentro deste livro, há um livro cujo nome é o nome do seu ator principal. Se está aqui, se o Espírito Santo permitiu a biografia desse homem ao longo de alguns capítulos, é porque, de fato, a vida dele foi diferenciada. Isto é uma vida sensacional. Ele não caiu no esquecimento de sua história. Ele está sendo lembrado de novo aqui em Niterói e agora no mundo pela internet. Neemias conseguiu construir uma vida sensacional porque resolvia problema. Não pense que a vida da gente fica boa quando os problemas somem. Tem muita gente que acha ah, que se eu resolver o um problema tal, o um problema tal, minha vida vai melhorar. Eu sei que alguns problemas, de fato, são muito difíceis e parecem é, é, de fazer a gente querer desistir de viver. Mas é exatamente enquanto Neemias enfrenta uma dificuldade após a outra que ele descobre uma habilidade após a outra. Ele, enquanto copeiro, não sabia que podia ser governador. Depois, enquanto copeiro e governador, ele não sabia que poderia ser líder militar. Depois que ele é copeiro, governador, ele militar, ele descobre que ele pode ser reformador social. Então ele vai acumulando uma série de habilidades, vai tirando vários diplomas na vida, porque a vida lhe traz problema. E enquanto ele vai resolvendo os problemas, ele constrói uma vida sensacional. E é assim que você está construindo a sua vida sensacional. Quando você diz, olha, quando eu acho que eu vou conseguir respirar, vem outra onda e me afunda de novo, mas eu vou lá e ponho a cabeça para fora, vem uma onda e me afunda de novo. Cada vez que você levanta a sua cabeça outra vez, você está fortificando o seu caráter, você está desenvolvendo habilidades dormentes dentro de você e você está construindo uma vida sensacional para entrar no cânon da sua família. Amém? Eu aceito o amém forçado também, tá bom, gente? Não é só espontâneo, não. Eu aceito o amém forçado também. Neemias conseguiu se manter focado mesmo em meio a tanta distração, e ele conseguiu construir não só o um muro, mas uma vida sensacional, e eu disse na semana passada, porque ele tinha uma vida íntegra. Uma vida íntegra. Isso está gravado no sermão da semana passada. Ele baseou sua vida na verdade, na honestidade. Quando esses homens começaram a difamá-lo, mais uma vez, quatro vezes, enquanto ele está trabalhando, depois da ameaça de guerra ter sido frustrada, ele recebe quatro vezes a mensagem, olha, é, é, o, o sujeito ruim quer conversar com você. Eu já falei, gente ruim não faz coisa boa. E ele diz, não quero, não quero. Na quinta vez, eles trazem uma carta dizendo, estão dizendo por aí, coisa de fofoqueiro. Se diz por aí, fala-se entre as nações, a coisa ficou internacional que você está programando uma rebelião e você contratou o profeta de 1,99 para ficarem por aí dizendo ele é o cara, ele é o próximo rei. Qual é a resposta dele? Nada do que você diz é verdade. É tudo mentira. Quando ele diz é tudo mentira que você diz, ele está dizendo com certeza que está fundamentado sobre a verdade. E quem está fundamentado sobre a honestidade, sobre a verdade, tem este tipo de força interior que diz, eu sei que isso é verdadeiro, e prossegue. Então, Neemias conseguiu construir uma vida sensacional porque ele era íntegro, porque ele era verdadeiro. E era tão verdadeiro e íntegro que quando ele tem que dar uma bronca nas pessoas porque estavam explorando uns aos outros e diz, você agora tem que devolver dinheiro, você tem que devolver propriedade, você tem que... As pessoas fazem, porque ele tinha autoridade moral. Ele tinha influência sobre as pessoas. E influência, você só ganha. Influência, soft power, esse grande poder internacional... Você só ganha com um exemplo. Quando você se torna digno de ser imitada, imitado. Quando você se torna uma referência. E Neemias era essa pessoa. Porque ele era um homem inteiro, íntegro. Ele não era uma pessoa aqui e outra lá. Ele era a mesma pessoa o tempo inteiro. E por isso ele construiu uma vida sensacional. Mas hoje nós veremos que Neemias se manteve focado na construção do muro, de uma vida sensacional, e conseguiu atingir as duas coisas, porque ele cuidou muito bem da sua mente. Por isso eu falei que eu queria muito a atenção sua. Porque o que eu tenho para dizer é algo que pode revolucionar sua vida. Neemias conseguiu o que conseguiu construir o um muro e uma vida sensacional porque ele cuidou muito bem da sua mente. Eu quero que vocês lembrem algo que está na Bíblia aqui. Já lemos aqui trechos importantes de Neemias 1 até o capítulo número 6. Até esse ponto de Neemias, nós não encontramos Neemias trocando soco com ninguém. Nós não encontramos ninguém trocando golpes de espada contra ninguém. Nós não encontramos o derramamento de uma gota de sangue. Nós não encontramos ninguém se esbofeteando. Nós não encontramos ninguém, ninguém fisicamente em conflito. O que nós encontramos aqui? Batalhas mentais. O que nós encontramos aqui é um Neemias imerso em lutas, brigas, taparia de ordem mental, no campo mental. Neemias manteve o foco na construção do muro e por isso construiu uma vida sensacional, porque ele cuidou muito bem de sua cabeça. Se você deseja construir uma vida sensacional, é crucial que você foque em sua própria mente. A sua mente é o seu machado. Se ela estiver bem afiada, você vai cortar árvores com muito mais rapidez. Se a sua mente estiver bem afiada, se você cuidar muito bem da sua cabeça, você vai dar golpes em seus problemas sem perder muito tempo, com uma mente mal afiada que só te atrapalha. Quanto tempo a gente perde na vida com um pensamento errado? Você já conversou com alguém... Que está totalmente equivocada na cabeça, sofrendo muito, dizendo: Não sei o que acontece comigo, tique nervoso. Eu, 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 a pessoa fala: E você ouve de fora, diz: Mas de onde eu se tira isso? De uma cabeça atormentada, de uma cabeça confusa. E isso faz a gente bater nos problemas da vida com um machado não amolado. Cansa. Por isso que eu estou dizendo que se sua cabeça, o seu machado estiver bem afiadinho, você vai bater com mais rapidez nos seus problemas, porque vai ser objetivo. Vai ser objetiva. Nossa, a cabeça é o nosso machado e tem que estar muito bem amolada, muito bem afiada. A história de Nemias começa com um mal-estar mental. Ele entra na história logo de cara com um problema de ordem mental. Ele está no, ele, ele tá no seu trabalho, muito é, bem estabilizado, com muito dinheiro, amicíssimo do homem mais poderoso da Terra. Amigo... Não vou dizer, talvez um amigo em pé de igualdade, mas alguém que tinha a simpatia de uma pessoa muito poderosa como Artaxerxes. E aí, quando o seu irmão vem de Jerusalém, uma viagem distante, mesmo estava em Suzã, onde hoje fica o Irã. Se você depois tiver curiosidade, dá uma olhadinha para ver a distância que é o Irã de Jerusalém. E ele chama o irmão para conversar, ele manda um WhatsApp para o irmão, assim, mano. Quando você chegar aqui em Suzano, vem aqui em casa, por favor, que eu quero saber de você como é que está Jerusalém. O irmão chega. Ei, irmão, tudo bem? Tudo bem, irmão. Tal. Minha Bíblia tem todo esse papinho de rodapé. E aí, como é que está lá? Os dois lanchando. Como é que está Jerusalém? Ele fala assim, irmãozão, está muito ruim. A situação está muito precária. Já tem o um templo, Neemias... É, perdão, Esdras já educou um monte de levita, mas a situação está muito ruim. Os muros estão ainda pelo chão. Tem um monte de cenário. E, e, e a gente olha para aquilo e dá um desânimo. Você já, você já visitou o lugar que desceu? Deus, que lugar horroroso. Como ninguém pode morar em um lugar desse? Você já entrou em táxi, que está quase caindo aos pedaços, você quase pede para descer antes? São cenários horrorosos que fazem você querer ir embora. E diz, olha, o cenário está horrível. E, e, e o povo está muito vulnerável, e aquilo entra na cabeça de Neemias e acaba com a paz mental dele. Ele não consegue mais sossego, a tal ponto que num dia de trabalho, e ele não tinha essa informalidade com certeza, ele deixa transparecer toda a sua tristeza e da cabeça no rosto. E o, e o rei pergunta, Neemias, você não está doente, mas está desse jeito abatido, só pode ser doença do coração, o que aconteceu? O que aconteceu? E ele, então, abre o coração e fala, olha, está acontecendo isso com o meu povo, minha, a situação da minha cidade é essa. E ele, então, parte para ali. Então, vejam que o problema de Nemias é, em primeiro lugar, um problema de ordem mental, uma angústia na cabeça. Fiquei imaginando a situação daquelas pessoas em Jerusalém. E, como eu falei, desde o capítulo 2, todas as batalhas que ele vem enfrentando são batalhas na sua mente. Intrigas logo chegam a ele. Olha, está todo mundo dizendo isso, todo mundo dizendo aquilo, todo mundo dizendo aquilo outro. Está um problema você está mal viralizado, tem um monte de gente falando um monte de coisa, e você sabe que para falar mal é rápido, depois vem a ameaça de guerra e uma ameaça perigosa, porque estava todo mundo misturado, não estavam os inimigos num campo distante, não estavam os inimigos do outro lado do muro, não tinha nem muro, eles estavam entranhados no meio de enemias, no meio do povo, e a, e, a, e a história era essa, eles vão se levantar de repente, a gente não vai ver nem se vem da direita ou da esquerda, você não sabe quem é teu amigo, quem é seu aliado, quem não é exaustão física dos judeus os judeus estavam lá dizendo, a gente quer muito fazer mas não tem força, não tem braço, não tem muito entulho, não vai dar e eles dizendo, vai dar sim, vamos embora, vamos em frente tanto é que deu Abuso de poder econômico, de judeu rico Se aproveitando da pobreza do judeu pobre E tomando suas propriedades como, como garantia de pagamento E depois os próprios judeus pobres sendo garantia de seus pagamentos Eles estavam sendo escravizados por seus irmãos E Neemias falou, meu Deus, se vocês se tratarem assim Com esse desrespeito, ninguém vai respeitar a gente Devolvam tudo que vocês pegaram Vamos mudar tudo isso Na cabeça de Neemias Esse monte de problema E agora uma campanha perseverante de difamação, de calúnia contra ele. Você quer ser rei, você quer ser rei, você quer ser rei. Você está fazendo isso porque você quer dominar, você é rebelde. Assim acontece conosco, queridos. A maioria dos nossos desafios são de caráter mental. Você sabe disso. A maioria dos nossos desafios é de ordem mental. Você diz, não, 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 não. Você está errado, Fabrício. Minha dívida é de 400 mil reais. Não tem nada de mental nisso, não. Eu nem passo mais na calçada do meu banco. Quando aparece propaganda do meu banco, eu mudo de canal. Não, não, não. Meu casamento está muito destruído. Não tem nada de mental. Eu sei dessas coisas. Não estou aqui diminuindo sua dor, nem querendo dizer que você está vendo miragem. Eu só quero que você entenda que a sua atitude para com esses problemas é de caráter mental. A sua atitude para com a dívida, a sua atitude para com o problema conjugal, a sua atitude para com os desafios concretos que você enfrenta, essa atitude é fundamental. A maneira como você vai lidar com o problema, se vai vencer o seu problema ou se será derrotado por seu problema, depende de sua atitude mental. Vocês podem ter certeza disso. Por que eu estou dizendo isso? Porque é fácil de observar. A gente já viu muitas vezes nossos atletas, campeões do Brasil, campeões em, 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 na vida, é um menino que saiu do meio da miséria da pobreza, magrinho, uma menina magrinha que de repente vai se é, esforçando, e ganha músculos, se torna um perito na sua habilidade, até que ele vai para uma competição internacional com atletas do primeiro mundo. Pessoas da França, pessoas dos Estados Unidos, pessoas da, é, é, da Alemanha. E aí vem o choque. Eu estou fisicamente bem preparado, mas estou mentalmente mal preparado. A pessoa sai de um barraco e, de repente, é colocada para descansar no hotel cinco estrelas. E ela não se sente legitimada ali dentro. Ela não se sente digna daquele lugar. E quando ela, de repente, está no estádio com um monte de gente olhando, ela não está com a cabeça preparada. E aí, tecnicamente, fisicamente, ela é tão boa ou melhor que o outro, mas na cabeça ela já perdeu. em é atitude mental. Por isso é tão importante fazer treinamento mental com os nossos atletas. Porque, às vezes, a coisa ganha antes da competição. Eu não sou fã de boxe. Mas eu tinha que assistir algumas coisas por causa de Mike Tyson. Lembram dele? Que fez aquela tatuagem louca no rosto. Sujeito incrível. O que me chamava a atenção do Mike Tyson? Era aquele olhar dele antes da luta. Quando os dois lutadores estavam juntos. Quem não viu, procura no YouTube aquela olhada matadora de Mike Tyson. De casa, eu ficava com medo dele. Olhando ele de lado para mim. Se ele olha para frente para mim, eu desmonto. A mão do homem era uma bigorna ele olhava para o sujeito impassivo, parecia que ele não tinha 1% de preocupação, que ele tinha 100% de certeza que ele ia ganhar aquele negócio, e ele olhava na alma do sujeito, e não fazia aquela cara de bravo, ele olhava. Aquele olhar de campeão, aquele olhar de vencedor, e do outro lado, muitas vezes, alguém estava quase pedindo desculpa por estar ali. Atitude mental. Tem gente que já se declara perdedora antes de lutar. E se contenta com pouco. E já diz, tá bom, 20% da vida tá bom para mim. No fundo, ela queria 100. Queridos, eu tô dizendo essas coisas porque eu estou absolutamente certo de uma coisa. É na nossa cabeça que a gente faz riqueza ou pobreza? Felicidade ou infelicidade? Coragem ou covardia? E eu quero distância de um cristianismo que me arrebenta, que me faz acreditar que quanto mais triste eu for, mais feliz serei. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que o Senhor me tirou das trevas e me transportou para o reino do Filho e do Seu amor. A Bíblia diz que eu estava morto e agora estou vivo. A Bíblia diz que eu... Tem uma vida semelhante à luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Para nós, calvinistas, o que é o dia perfeito? É a visão beatífica, é a visão do bendito, é a bendita visão em que eu terei a alegria de ver com os meus olhos o ressurreto. O dia perfeito para o qual nós estamos caminhando é o dia em que os nossos olhos verão o que Pedro viu, o que Paulo viu. Eu acredito que Jesus Cristo pagou o preço que pagou, que Deus pagou o preço que pagou, que o Espírito Santo pagou o preço que pagou, para que a gente não ficasse aqui esperando 10% de alegria, mas 100% de felicidade. Porque se Deus está me levando dia após dia para um lugar melhor, por que, que eu tenho que me enterrar nessa vida dia após dia com pensamentos que vão contra isso? Eu já tenho que ir me acostumando com uma vida maravilhosa que Ele vai me dar lá na frente... E aqui, queridos, eu estou dizendo de tudo De tudo Em todos os sentidos Porque eu serei abençoado em tudo Na glória Um amém cairia bem agora Por que, que eu estou dizendo isso, queridos? Porque nós, muitas vezes Somos desempoderados Por um cristianismo que nem calvinista é Porque para mim calvinismo significa Progresso Calvinismo criou Harvard Princeton e eu sei que Estados Unidos tem problema. Eu sei que é um país com muitos desafios. Mas em termos de faixa etária, somos praticamente irmãos gêmeos, Brasil e Estados Unidos. Olhe o país que a gente construiu e olhe o país que eles construíram. Com um frio imenso. Com uma série de problemas naturais que nós não temos. Vejam o país que eles construíram e o país que nós construímos. Por quê? Atitude mental. Atitude mental. Então, queridos, eu quero que vocês entendam que a atitude nossa para com os problemas é de caráter mental. A maneira como a gente lida com o problema, se a gente vai vencer ou se a gente vai ser vencido pelo problema, depende da nossa atitude mental. O que você pensar a respeito dos desafios é o que em grande medida determinará os seus atos no tocante a eles. Forme, for, isso aqui é profético. Forme a convicção mental de que você não será capaz de vencê-los e você não os vencerá. Ou forme a convicção mental de que você será capaz de vencê-los e você os vencerá. Eu acredito nisso com todas as forças do meu ser. Quem quer encontra um caminho. Quem não quer, encontra uma desculpa. Quem quer, encontra um caminho. Quem não quer, encontra uma desculpa. Encontra um caminho mental. Encontra uma desculpa mental. Quem quer, diz, eu vou chegar lá. Eu vou entrar nessa faculdade. Eu vou conseguir fazer essa pós-graduação. Eu vou ter uma grande família. Eu serei um grande pai. Eu vou ser um profissional respeitado. Eu serei um professor muito abençoado. Eu serei um enfermeiro que vai cuidar de todo mundo com carinho. Eu serei que a pessoa dá o jeito. A pessoa dá o jeito. Porque quem quer, encontra um caminho. Quem não quer, encontra uma desculpa. Atitude mental. As pessoas que conquistaram muitas coisas na vida não ganharam isso de presente, foram em busca disso. Foram atrás, correram atrás, brigaram por isso, suaram a camisa, dormiram pouco, fizeram muitos sacrifícios. E como prêmio, receberam o que tanto queriam. E detalhe, a gente se ganha é mais do que pede. Porque você descobre que lá, você ganhou outras coisas de ordem subjetiva que são tão importantes quanto esse pedaço de madeira aqui. É a mente que é o seu chamado, que é o seu machado. Se a sua mente estiver bem afiada, você vai cortar grandes árvores. Se você se deixou vencer por alguma dificuldade, é muito provável que você deva ter dito à sua mente por meses ou anos que não havia nada que pudesse ser feito. Você teria afirmado com tanta certeza a sua incapacidade que o seu espírito se rendeu àquilo que você colocou em sua mente. A maior parte das nossas dificuldades é de ordem mental. Eu vou falar sobre ecossistema em alguns, algumas semanas. Talvez o seu ecossistema tenha feito você acreditar que você não seria capaz. E reforça essa voz constantemente sobre a sua vida e por isso que você não realiza os desafios mais importantes até aqui enfrentados por Neemias foram de ordem mental como eu falei, não teve, Nemias não teve que puxar a espada Neemias não viu ninguém trocando soco ele simplesmente teve que batalhar mentalmente eu vejo muitas pessoas vivendo muito mal porque não cuidam de seus próprios pensamentos e detalhe, pessoas boas pessoas corretas, pessoas honestas, pessoas generosas, pessoas bondosas, pessoas altruístas, que apesar de fazerem tanto bem as pessoas, se veem sempre muito miseráveis. E dizem coisas do tipo, "Fabrício, eu sou uma pessoa honesta, eu sou um homem que só faz o bem para os outros, eu, eu não tenho é, plano B, eu, eu faço todo mundo ser feliz, porém eu vou definhando a cada ano, e eu não sei mais o que eu faço. Não era para eu estar colhendo uma vida boa? Eu acredito... Eu acredito que a gente colhe o que planta. Então, quem planta amor, respeito, integridade, vai colher os frutos de tudo isso. Mas isso é uma parte do processo. É uma parte do processo. E eu fico louco como que esse tipo de coisa, sendo tão simples, não é ensinado, muitas vezes, num púlpito. Por que eu digo no púlpito? Porque aqui eu alcanço um monte de gente. E, e o que eu estou dizendo, queridos, eu, eu aplico na minha vida... Quando eu entendi essas coisas que eu estou compartilhando com vocês, eu comecei a mudar algumas coisas nos meus pensamentos e imediatamente o meu mundo externo foi mudando rapidamente. É impressionante que a gente vai descobrir que o mundo exterior, guardem aqui essa, essa, esse meu gráfico de última geração, o mundo exterior concreto é formado pelo mundo interior dos pensamentos. E quando você muda os seus pensamentos, você se espanta com a rapidez, com a qual O mundo exterior muda. É uma coisa impressionante. Eu acredito que a gente tem que plantar o bem, eu acredito que você deva continuar sendo essa pessoa bondosa e altruísta, mas é preciso que você preste atenção no fio dos seus pensamentos, se eles estão afiados ou não. Para construirmos uma vida sensacional, a gente tem que focar a atenção sobre o que passa em nossa cabeça. Pense na sua cabeça como um jardim. Se você cuida de um jardim ou se você não cuida de um jardim, forçosamente coisas vão crescer ali. Se você cuida da sua mente Ou não cuida da sua mente Forçosamente coisas vão nascer ali E eu estou dizendo De coisas do tipo que fazem você olhar no espelho E dizer assim, eu me orgulho dessa pessoa aí Por quê? Por causa das coisas que passam na sua cabeça Eu fico feliz quando eu vejo A minha vida eu, eu olho para mim e penso Eu estou bem, está tudo bem Por causa dos pensamentos que você está cuidando Agora, tem gente que olha para o espelho e dá tapa no rosto, soco no peito e diz eu não valho nada, eu sou uma porcaria, eu quero me matar puxa os cabelos, ou você não conhece gente assim que quando dá crise em casa está com raiva de si e se dá tapa nas, no, no rosto, nos peitos que, que puxa os cabelos, que grita e diz eu não valho nada, eu sou uma porcaria de ser humano, porque a cabeça está infernizada a cabeça está infernizada porque não cuida dos seus pensamentos ora, às vezes aberta, é e eu vou te dizer às vezes é a oração que te atrapalha Ai, que heresia. agora eu vou embora dessa igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque sua oração é negativa. Você lembra o tempo inteiro do seu pecado. Deus já sabe disso. Deus, porque eu não tenho, porque eu não sou, porque eu não... para de orar por isso. E entrega ao Senhor e vai viver a sua vida. Mas você fica o tempo inteiro reforçando na sua cabeça a sua fraqueza, fica o tempo inteiro reforçando a sua miséria, fica o tempo inteiro reforçando o seu desvalor, achando que humildade é autoabandono. Achando que ser humilde é falar coisas ofensivas contra você. Achando que humildade é você se desvaler diante de tudo e todos. A humildade simplesmente está em reconhecer que você é humus. Como todo mundo. E o único que vem de cima, que não é humus, que não é terra, é Deus. E que você depende dele. É isso. Pronto. Acabou. É você saber que estamos todos no mesmo nível. Agora... Qual é o benefício de você ficar se desvalendo, se desmerecendo, se diminuindo, se humilhando o tempo inteiro? Vamos imaginar você aqui, pai de um bebezinho. Nasceu o Filipito. Nasceu a Isabela. Nasceu a Karina. E você pega a Karina, miudinha. Ela nem consegue levantar a cabecinha ainda, e você começa assim, olha só. Papai quer que você saiba que você não vale nada. Que você é miserável tá? Quero que você saiba disso. E aí, a Karina, me perdoem Karinas, aqui, chega um aninho, você brinca com ela, ela vem, assim, você está no colo do papai. Eu quero lembrar você que você é uma miserável. Eu quero, eu quero que você saiba que você não vale nada. Tá bom? Eu te amo. Mas você não vale nada. Aniversário de seis anos, parabéns pra você. Você não vale nada. Você é uma porcaria. Você é só pecado. Você é só miséria. 15 anos. Ricardo, vem cá. Ó, oh, vou te dar esse presente. Mas você não vale nada. Que tipo de pessoa esse pai está criando? Hã? Um caco de gente. Por que, que você acha que Deus, que é perfeito, quer isso para a nossa vida? Porque tem gente que faz essa teologia. Como que um cristão... Assim vai acreditar que Deus é o seu parceiro na construção de uma vida sensacional. Basta você dizer: Eu sei que os meus pecados ofenderam a Deus, me arrependo de todos eles e chega. Chega, porque senão você vai ficar pequeno. E sabe quem vai tirar proveito disso? Gente ruim. Gente boa com pensamento ruim é um desperdício. Gente ruim com pensamento certo é um perigo. Uma pessoa boa que pensa mal vai dizer, ah, a vida não vale nada, eu não sou ninguém. Deixa o espaço deste mundo abundante para a pessoa ruim, mas que pensa bem. Uma pessoa boa com pensamento ruim faz com que os recursos que se estivessem nas mãos dela pudessem ir para a mão de muita gente, porque pessoa boa faz bem para si e para os outros, fique na mão de gente ruim com pensamento bom, que é um Perigo. Então, eu acho um absurdo essa teologia que faz com que a gente se enterre, se enterre, se enterre, se enterre, porque os filhos das trevas vão ficar por aí, do mundo conta de tudo, e Deus fez isso para o nosso bem, para que ele seja glorificado. E filho da treva ou filho das trevas glorifica Deus? Não! Nós é que glorificamos. Então, queridos, o que eu estou dizendo é que a nossa mente é esse jardim que precisa ser cultivado com a atenção do coração. Porque você é uma pessoa que nasceu de novo, você é uma pessoa que entendeu quem Deus é. Você entendeu o que é pecado, o que é santo, o que é profano. Você entendeu o que de fato tem valor nessa vida. E é com você que Deus quer fazer muito, muito. Esta é a lógica do céu. E não de uma teologia latino-americana que põe a gente para baixo o tempo inteiro. Nós precisamos entender que foi para a luz que o Senhor nos chamou e não para as trevas, para crescer e não para diminuir para expandir e não para diminuir. Se você cuidar ou não da sua mente, forçosamente coisas irão crescer nela. Se você cuidar bem da sua mente, você vai ver nascer dentro dela flores de alegria, contentamento e autoconfiança. Não é assim que você quer que seu filho cresça? Não é, gente? Estou certo ou errado? É lógico. É óbvio. Mas tem gente que acha que Deus não quer isso para nós, seus filhos. Eu não sei porquê, de onde a gente tirou esse negócio? Ele dá o filho dele, Deus fica vendo no céu o filho dele apanhando, o filho dele sendo cuspido, o filho dele sendo torturado. Pedro tentou fazer um negócio lá, puxou a espada, cortou a orelha do sujeito, mirou num lugar, acertou no outro. Jesus recriminou ele e falou assim, Pedro, não foi para isso que você foi chamado para violência. Eu sei me defender. Se eu quisesse, eu teria orado ao pai e o senhor teria me mandado legiões de anjos. Então você vê que quando Abraão vai sacrificar o Isaac, ele levanta o um machado e ele ouve um anjo dizendo o seguinte, não faças mal, menino. O cordeiro está aqui. E Abraão disse, ufa. Quando Cristo vai para a cruz e Deus levanta o seu cutelo, ninguém diz para Deus, não faças mal ao teu filho. Ele desceu o cutelo. Olha o preço que ele pagou. Ele vendo o filho dele apanhando, o Criador dos céus e da terra, alguém que com um sopro acabaria com o mundo inteiro. Vendo o filho dele morrendo daquela forma. Para que você tivesse uma vida mediana? Para que você se contentasse com 20, dizendo que está bom, isso glorifica Deus? Quem pensa grande, quem tem sonhos audaciosos, depende muito de Deus. Quem pensa pouquinho, depende pouco. Se você faz aquela conta, ó. um ovo mais dois ovos. Deixa eu pensar aqui que eu estou fazendo sem assim, pensar. Um ovo mais dois ovos, três ovos, tá bom? Se tiver bom no fundo do seu coração, tá tudo certo. Se do fundo do seu coração disser, ah, o que eu quero são três ovos, tá ótimo. Agora não, eu quero um mais sete mil, eu quero uma granja inteira. Se for esse o seu desejo, você está mentindo. Então eu quero falar com você que, que até hoje foi ensinado doutrinado, sei lá porquê ou por quem, a querer pouquinho. Porque eu estou dizendo, gente, porque Jesus morreu na cruz por nós. Eu quero que essa igreja cresça porque eu quero me inteiro, o inteiro dentro dela. Eu quero que milhões de pessoas vejam essas coisas. Porque minha vida melhorou muito quando eu tive acesso a essas coisas aqui. É uma libertação mental, uma mudança de paradigma enorme. Se você cuidar bem da sua mente, você vai ver nascer ali flores de alegria, contentamento e autoconfiança. Mas se você cuidar mal da sua mente, você vai ver nascer raízes de angústia, medo, insegurança, inveja. Quero te fazer uma, uma proposta. Vamos imaginar que você possa colocar dentro da sua cabeça um microfone pequenininho. Vem lá o microfone. É o barulho da cirurgia. Se encaixou o microfone lá pertinho da sua boca mental. Que tipo de conversa você ouviria? Teste, teste, cabeça de Fabrini, teste. Você ouviria conversas positivas a seu respeito que te enchem de entusiasmo? Parabéns, você chegou até aqui, meu Deus, que coisa linda você criou, sua filha, meu pai. Você continuou firme até o final, que vitória, que guinada Parabéns, palmas para você. Você ouviria coisas desse tipo? Ou você ouviria, com esse microfonezinho, afirmações que destroem seu amor próprio? Que te desanimam, te entristecem quase 100% do tempo? Você precisa responder isso. Que tipo de voz, que tipo de conversa você ouve dentro da sua cabeça, esse self-talk, essa conversa consigo mesmo, consigo mesma. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito nisso com todas as forças do meu ser. A gente é aquilo que a gente pensa. A gente é aquilo que a gente pensa. Pensamentos cristalizam-se em hábitos se concretizam em circunstâncias. O nosso mundo ao redor é a projeção do mundo interior. Pode ter certeza disso. Pode ter... uma pessoa relaxada vai ter dentro de sua casa muito relaxamento. Uma pessoa zelosa vai cuidar de tudo físico do seu lado. A realidade brota da nossa cabeça. Brota da nossa cabeça. Pensamentos cristalizam-se em hábitos que se concretizam em circunstâncias eu vou ler aqui palavras de um pensador inglês chamado James Allen que serão projetadas essas palavras aqui para você presente em casa e eu quero a sua atenção, por favor diz aqui James Allen pensamentos de medo dúvida, indecisão cristalizam-se em hábitos fracos, covardes, indecisos os quais se concretizam em circunstâncias de fracasso poucas realizações e muita dependência Pensamentos de medo, dúvida e indecisão A cabeça está cheia de medo, cheia de dúvida, cheia de indecisão Cheia de medo, dúvida e indecisão É assim que você pensa? Medo, dúvida e indecisão Me... Olha o drama, estou repetindo isso aqui, está perturbando Medo, dúvida e indecisão Qual será o seu hábito? Será um hábito de fraqueza, de covardia e de indecisão E isso vai se concretizar em que realidade? Uma realidade de muitos fracassos Pouquíssimas realizações Porque você tem muito medo, indeciso não toma decisão nenhuma e muita dependência, porque você vai delegar ao outro a liderança de sua vida, você vai depender de quem teve coragem, você vai depender de quem teve coragem, porque a pessoa alimenta pensamentos de medo, dúvida e indecisão, e os hábitos dessa pessoa são hábitos de fraqueza, covardia e insegurança, e isso vai se concretizando em circunstâncias reais de fracasso, poucas realizações e muita dependência. E muita gente que vive assim critica quem consegue alcançar porque não teve a coragem que o outro teve. Por outro lado, pensamentos... Continua o James Allen. Por outro lado, pensamentos de coragem, autoconfiança e decisão cristalizam-se em hábitos audaciosos, os quais se concretizam em circunstâncias de sucesso, abundância e liberdade. É assim que você entende. Eu vou ler de novo aqui. Por outro lado, pensamentos de coragem. Esse é o hábito da pessoa. Eu vou conseguir. Autoconfiança. Eu fui preparado. Eu estudei, meu Deus do céu. Eu trabalho. Eu, tenho, eu, não, aprendo, eu não sei, mas eu aprendo. Como é que faz isso aqui? Para que lado eu viro essa chave? Como é que eu seguro esse negócio? O que, que eu tenho que dizer? Vambora. Eu quero. Mas Você pode se esborrachar tudo. Vambora. Eu vou aprender me esborrachando. Eu passo o mertiolato. Depois, agora que não arde mais, eu passo duas, três vezes. E decisão. Eu quero. Eu quero. Vambora. Me chama aqui. Eu vou para lá. Eu vou para dentro. Pensamentos assim cristalizam-se em hábitos audaciosos. Vamos pular desse avião? Vamos embora. Vamos dar espaço. Vamos embora. Vamos começar um negócio? Vamos embora. Vamos comprar esse apartamento? Vamos começar. Vamos trocar de carro? Vamos embora. Vamos ter um filho? Vamos embora. Vamos casar? Vamos embora. Isso se transforma em circunstância de êxito, abundância e liberdade. Pegue duas pessoas que foram paridas no mesmo útero, Criadas com a mesma educação. Uma vai lá em cima e outra vai lá embaixo. Mente. Conversa de dentro. Eu, eu falo para vocês o que eu li há 20 e tantos anos atrás no um livro do Tony Robbins. Dois irmãos gêmeos tiveram um pai horroroso, abusador, violento, viciado, endividado, todo enrolado com jogos. Um irmão se tornou gerente nacional de uma empresa, prosperou muito, uma família forte. E o outro irmão, GMO, univitelino, terminou a vida na cadeia. Foram perguntar para o irmão bem-sucedido, como você chegou até aqui? Por que motivo, o que te trouxe até aqui? A resposta, o pai que eu tive. O pai que eu tive. Foi o um exemplo eu fiz o contrário. Por irmão preso. Pergunta, por que você chegou aqui? Com o pai que eu tive. Vocês entenderam que é na cabeça que a coisa acontece? Por isso eu falo com tanta ênfase aqui. Porque esse negócio me libertou. Porque aqui está alguém que foi ensinado para pensar para baixo. Aqui foi alguém ensinado a desiste, deixa para lá, não cria confusão, tá bom assim. Por uma série de coisas. Como é que você pensa habitualmente? A gente é aquilo que pensa. A gente é aquilo que pensa. A nossa cabeça é a primeira casa onde a gente mora. A nossa cabeça é a primeira casa onde a gente mora. Se ela estiver cheia de pensamentos que nos enfraquecem, nós não teremos uma vida sensacional. Não teremos. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você fique dizendo, eu não cresci, eu não fui atrás, eu não tenho a vida que meu primo tem, porque eu não tenho dinheiro, não tenho nem carro, eu não tenho nada. O problema não está fora, está dentro. Porque tem gente que sai, queridos, do pão com manteiga e chega ao caviar por causa da cabeça. E tem gente que tem caviar e vai para baixo por causa da cabeça. Eu admiro pessoas que com pouco fazem muito. Jesus de Nazaré fez isso. E eu acho triste pessoas que com muito fazem pouco. Cabeça. Pensamento. Neemias era um cabeção. Nemia tinha uma cabeça forte Eu li para vocês o verso 9 na NVT E então, quando eu percebi o que eles estavam fazendo Trabalhei com ainda mais determinação Isto é a cabeça forte de um homem Que diz o seguinte, vocês querem me desanimar Só se vocês me matarem E ele não tinha feito engenharia civil, queridos Ele não tinha feito ciência política Ele, não, ele era copeiro Por quê? O que eu tenho que fazer? eu tenho que ir para Jerusalém, Chego em Jerusalém e aqui o que eu tenho que fazer? Você tem que ser um líder de obra, tá? O que mais que eu tenho que ser agora? Você vai ter que ser militar. O que mais que eu tenho que ser? Agora você vai ter que ser reformador social. Bora! Pensamento de coragem, pensamento de decisão, gera uma vida de abundância, gera uma vida de liberdade. Se a nossa cabeça estiver cheia de pensamentos que nos enfraquecem, nós não vamos ter uma vida plena. Se ela estiver cheia de pensamentos que nos fortalece, nós teremos uma vida sensacional do jeito que Deus quer para mim e para você. eu não tenho mais dúvida nenhuma de que o que eu mereço em Cristo é uma vida sensacional. E é o que você merece também. Se você está insatisfeito com a vida que tem, se deseja dar uma guinada na sua vida, eu quero que você saiba que isso é possível e mais fácil do que você imagina. Mais fácil do que você imagina. Eu, que, que você acredite que se você focar sua atenção naquilo que passa na sua cabeça, muita coisa vai mudar. Guardem isso. O mundo exterior, gráfico de última geração, é formado pelo mundo interior e não o contrário. É muito importante que vocês guardem isso no coração porque vocês criarão a realidade que quiserem. Eu olho para a minha realidade e não gosto de nada. Então, começa a viver de um jeito que aqui dentro ela já tenha mudado, porque ela vai mudar e mais rápido do que você imagina. Acredite que é o mundo interior do pensamento que altera o mundo exterior das circunstâncias. Você já viu aquela pessoa baixinha, magrinha, que se enxerga grande e forte quando chega no ambiente dominando tudo? Conhece essa pessoa? Minha mulher, ela é terrível, ela é assim. Meu marido, meu Deus, 140 metro Mas ele é um gigante. Porque a pessoa na cabeça dela se vê grande. E diz, eu não mereço nada menor do que isso. Essa pessoa pequena, franzina. Que quando olha um ambiente diz, aqui eu domino. Eu vou crescer. E cresce. E domina, envolve, inspira. E a gente segue essas pessoas. Já viu aquela pessoa forte, grande. Mas que se enxerga como... Uma pessoa pequena e fraca, como é que ela é dominada por qualquer ambiente, por qualquer ameaça? Ao menor barulhinho, ela já diminui para. Para, não fala nada. A menor trinca, ela, ela, ela se é pequena. Porque ela não enxerga a sua força, ela não enxerga o seu tamanho. O mundo exterior toma forma do nosso mundo interior. Queridos, para começarmos a construir uma vida sensacional, a gente precisa começar a endireitar os nossos pensamentos, endireite, guarde isso aqui por favor, olhem para mim, endireitem seus pensamentos e o mundo ao seu redor irá se endireitar também, endireite os seus pensamentos e o mundo ao seu redor irá se endireitar também, você vai descobrir que na medida que modifica seus pensamentos em relação às coisas e às pessoas, as coisas e as pessoas se modificarão em relação a você. É aquela pessoa que diz assim, chega, a partir de agora todo mundo vai falar comigo com respeito. A partir de agora as pessoas serão pontuais comigo. A partir de agora as pessoas vão aprender a cumprir o que me prometeram. E você começa a agir de um jeito que ela entenda que você não pode falar em voz alta. Você não pode falar com grosseria, não pode falar com cinismo, uma coisa que eu, Fabrício, detesto. Quando alguém começa com ironia, eu já paro a conversa na hora. A pessoa entende e muda e conversa a conversar comigo de uma maneira respeitosa. Se você endireitar seus pensamentos, o um mundo ao redor todo se endireita ao redor de você. É quando você diz, chega, acabou o abuso, acabou a brincadeira. Eu me acerto na cabeça e você vai perceber que o mundo inteiro vai dizer, opa, 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 opa o ecossistema está mudando. Você vai descobrir que na medida em que modifica seus pensamentos em relação às coisas e às pessoas, as coisas e as pessoas se modificarão em relação a você. Eu peço a Deus que, se isso for importante para você, que você ouça esse sermão quantas vezes forem necessárias. Que você anote as coisas que estão escrevendo. Porque essas coisas funcionam. Se você está dizendo, esse é o caminho da minha libertação, de deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa de mais dinheiro, você não precisa de um carro novo, você não precisa de uma casa nova, você não precisa de uma família nova, você já tem tudo o que precisa para começar uma revolução na sua vida. Amém? Está tudo aí. É, mudar aqui, ó. mudar aqui em primeiro lugar. Comece agora a mudar seus pensamentos Muitas coisas costumam não dar certo Em nossas vidas, em parte Porque durante anos Dissemos a nós mesmos que éramos incapazes E o nosso espírito acabou aceitando essa afirmação Então, hoje, como um padrão Você já se dá por incapaz Antes de começar o negócio Vem uma ideia, vamos fazer alguma coisa? Ah não, que isso, mas no fundo você quer No fundo você quer Aí você percebe uma pessoa com muito menos condição que você fazendo o que você teria condição de fazer e diz: ''Ah, meu Deus, por que eu não fui? Por causa da cabeça. Vocês já viram aquelas cenas que hoje inclusive são proibidas de um elefante imenso se sentando com, com uma sainha de bailarina diante de um sujeito pequeno com um chicotinho na mão? Vocês já viram como é que esses elefantes de circo? Elefante é um animal para o qual não há predador. Uma trombada de elefante te joga longe. Só a tromba daquele animal. Se ele pisar em você com a sua pata, você é cortado ao meio. É um animal fabuloso, inteligente, que tem uma memória incrível. Por que, que um homem pequenininho, fraquinho, que não aguenta uma trombada de um elefante, consegue dominar um animal tão forte, tão poderoso? Porque aquele elefante, desde pequenininho, miudinho, foi criado... Vem cá, senta aqui. Você é um poodlezinho. Você é um bichinho fraco. E quando eu te bater, e quando fizer esse barulho, você vai sentar. Foi isso que aconteceu com você. Não sei por quê. E não sei por onde. Mas hoje você acredita que ao menor estalo, você tem que sentar e ficar. E aceitar. Você foi doutrinado dessa forma. Mas eu digo uma coisa. A crença instalada... Pode ser desinstalada. E você pode dizer o seguinte, eu sou um elefante. Eu tenho muita força para fazer o que é certo, para fazer o que glorifica Deus. E o seu progresso glorifica Deus. O seu sucesso glorifica Deus. A sua prosperidade glorifica Deus, não a sua tristeza. Não as mentiras que você conta para você e Deus vê que você tá mentindo porque você quer, sim, um casamento maravilhoso. Você quer, sim, ter voz nessa relação. Você quer, sim, ser o melhor na sua carreira. Você quer, sim, aquilo tudo que você sabe que você merece com esforço. A vida vai nos guiando de um jeito e, às vezes, gente ruim faz esse trabalho de domesticar a gente, de diminuir a gente. A gente vai acreditando, aceitando e a gente olha para aquela pessoa e diz, meu Deus, eu não entendo por que aquela pessoa não foi Estudou na escola tal. Tem isso, tem aquilo outro, e não vai. Enquanto que o outro que não teve um terço foi. Qual foi a diferença? Não foi escola, porque ela estudou escola melhor. Não foi família, porque ela teve uma família melhor. Não foi, não foi isso, não foi aquilo. O que foi? Foi a cabeça. A cabeça. Seja o jardineiro da sua cabeça, da sua mente. Não permita mais que pensamentos incapacitantes, impossibilitantes, impeçam você de conquistar o que você deseja. Começa agora. Agora. Eu vou falar de ecossistema, eu tô falando a beça, eu vou ter que falar sobre isso, tanto que eu já não sei o que eu vou falar. Talvez você tenha que dizer tchau, ecossistema. Colonizador, porque tem gente que coloniza a sua cabeça. Tem gente que tem um, um, dentro de si um expansionismo existencial que, faz, que sai colonizando todo mundo na base do medo da compra do suborno, blá, 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 e você quando vê não tem mais voz, não tem nada. E você tem que gritar, independência, ou é morte, meu Deus. Porque eu não quero mais pensar como ele, eu não quero mais fazer o que ele diz, o que ela fala, eu quero ser eu mesmo. Mas é preciso que você tenha força mental. Não permita que lembranças tristes de coisas erradas que você fez, das quais você já se arrependeu, culpas que já foram perdoadas pelo sangue de Cristo, fiquem atormentando você todo dia. Todo dia você se, se lembra do que fez de errado, se lembra de coisa triste. Esse negócio está matando você, está tirando de você o, o, o orgulho que você precisa ter de ser um filho e uma filha de Deus. Expulse da sua mente tudo que te empurra para o buraco. Toma cuidado com quem você conversa. Palavras revelam sentimento. Olhem para mim, por favor. Palavras, já estou terminando a introdução. Palavras revelam sentimento, mas palavras também formam sentimento. Converse com uma pessoa azeda às 7 da manhã. 7 e 15, você já perdeu 24 horas do dia. Droga de vida! Você sai com azia da conversa em 15 minutos. Pro, pro, conversas revelam sentimentos. Mas conversas também, palavras também, formam sentimentos. Não fica com gente que te põe no um buraco. Tem mãe que faz isso com filha. Com filho, esse vestido ficou horrível em você. Meu Deus, o que você fez no seu cabelo? Pelo amor de Deus, que cor é essa de unha? Você tem que aprender a lidar com essas coisas e proteger a sua cabeça. Põe em sua mente a certeza de que palavras expressam sentimentos, mas palavras também formam sentimentos. Cuide das palavras que saem de você, porque se você fica falando o tempo inteiro as coisas ruins, você vai começar a reforçar de novo assim um monte de coisa. Jogue para dentro da sua cabeça a certeza de que Deus é o teu parceiro. Imagine você dando a vida do seu filho por alguém e vender-se alguém por quem você deu a vida do seu filho vivendo de qualquer maneira. Você vai dizer, que desperdício, foi a vida do meu filho. Acorda, vai lá. Eu paguei um preço enorme para você ficar com essa preguiça de pensar direito. Então Deus é o seu parceiro. A prova disso é que Ele deu o filho dEle por você. Seja mais positivo em suas ideias. Comece a dizer para si mesmo, eu sou um pai maravilhoso. Ou eu serei um pai maravilhoso daqui para frente eu serei um filho que vai trazer muito orgulho para os meus pais eu serei uma esposa espetacular eu serei um profissional incrível eu vou me destacar eu vou para o caminho dos excelentes eu vou me diferenciar eu vou estudar eu vou fazer tudo que eu puder fazer para que eu me torne um profissional sensacional diferenciado diga a você mesmo todos os dias, de manhã, cedo, logo eu serei um cristão que glorificará a Deus o tempo inteiro eu vou ser sal nessa terra e luz desse mundo a nossa atitude mental determina diretamente o resultado que a gente vai alcançar. A atitude gera altitude. Frase de coach, mas é mais pura verdade. Se você sai de casa já devagar, 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 é devagar que você vai andar. Tem uma atitude mental positiva. Se houver pontos fracos em seus planos, o que você tem que fazer? Ah, me destruir. Não, corrija, converse, fulano, eu quero fazer um negócio aqui, me ajuda a pensar. Cara, a ideia é boa, mas aqui está fraco, muda isso. Beleza, então vai embora! Não fique alimentando cenários de derrota. Crie a certeza que você vai vencer, que você vai conseguir, que você está se propondo a fazer de você uma, 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 uma pessoa vitoriosa e converse com pessoas que já venceram passaram por ali, estão te ensinando o caminho. Queridos, terminando, construir uma vida sensacional dá muito trabalho, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu quero que você saia daí dizendo, Fabrício, eu queria muito isso. Será que eu consigo? Consegue. Consegue. E na medida que você começar, você vai ver resultado imediato em você. Comece a cuidar de você. Comece a cuidar do seu corpo. Comece a, a, a fazer coisas que vão dizer para você: Eu sou importante. Com, com, faça isso. isso, isso vai te ajudar. Você vai percebendo que essas pequenas ideias vão se expandindo para outras igrejas e ideias e as linhas orbitais das coisas vão crescendo, você vai alcançando coisas maiores. Neemias conseguiu construir uma vida sensacional porque ele manteve o foco. Ele foi um homem íntegro. Baseia sua vida na verdade. Seja honesto, como a Bíblia diz que você tem que ser. Seja ético, como a Bíblia diz que você tem que ser. Seja reta, como a Bíblia diz que você tem que ser. E, em sendo assim, foque no seu sucesso, no seu êxito, no seu avanço. Pessoas boas, com pensamento bom, fazem muita coisa boa por muita gente. E você é essa pessoa que nasceu de novo. Que vai fazer bem para muita gente. Se você prosperar em todas as áreas, um monte de gente vai prosperar com você. Porque uma das características da pessoa boa da Bíblia é a generosidade. Quem está comigo cresce junto. Quem está comigo cresce junto. Quem está comigo anda para frente. Quem está comigo, quem quer crescer, vai embora comigo. Comece a construção dessa vida entendendo que foco é força. Não deixe seus pensamentos soltos. Foque naquilo. O que eu estou pensando? Põe um microfonezinho. Quando você começar a ouvir aquela vozinha que te destrói, que te diminui, que te põe para trás, para agora. Chega. Tem um jardineiro aqui. Arranca esse capim daí logo. Arranca esse pensamento. Não dá espaço para ver o segundo. Não termina nem a frase na sua cabeça. E põe imediatamente um, um pensamento oposto. Foque em seus pensamentos, seja super favorável a você e conte com Deus nessa jornada. Amém? Conte com Deus. Vamos orar? Senhor querido, a sua palavra é poderosa, a sua palavra é rica, a sua palavra nos ensina que nós temos que trazer à memória tudo o que pode nos dar esperança. A sua palavra diz que nós devemos nos... nos é, purificar pensando nas coisas lá do alto nas coisas que são nobres naquele lugar onde Cristo está em tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que tem boa fama se alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento não vos amoldeis a este século mas antes, transformai-vos pela renovação da vossa mente, é isso que a gente encontra no antigo testamento, do novo testamento a gente encontra a sua palavra dirigida para o nosso entendimento e nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor mude o nosso pensamento, para que seja um pensamento favorável eu te peço por esses que estão aprisionados em, em pensamentos autoflagelantes, em pensamentos destruidores. Eu peço ao Senhor que abençoe essa pessoa e que a liberte dessa prisão, desse cativeiro. E que ela possa colocar aí dentro da mente um guardião. E que ela possa ser um jardineiro, uma jardineira de seus pensamentos. E que ela possa crer que o Senhor está com ela lançando luz sobre a sua cabeça, sobre o seu entendimento. Amém. Faz assim, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, que estejam com todos aqui presentes, aqui também e também nos acompanhando através da transmissão desse culto. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos. Vamos ficar de pé para cantarmos mais uma música e daqui a pouquinho a gente volta, é, a gente é, termina, eles vão terminar aqui o culto.